0: 车城旅社和火车站饭店位于实验火车站南侧，呈厂字形的结构，与火车站候车厅隔路相望。被厂子形拱围的是实验室最大的公共汽车停车场，它与火车站广场浑然一体。宽阔的车站路贯其中，这是五路、四路公共汽车的终点站，又是十路、九路、二路公共汽车的停靠站，日流量创实验之最。这里人来人往，加上饮食一条街、水果摊点星罗棋布，更是热闹非凡。邀客的、叫卖的、讨价的、还价的，每天从日升到日落，甚至到月挂中天，都是繁繁杂杂、纷纷扬扬，一派紧张繁忙的景象。12日上午11点整，技侦科的干警已将火车站饭店511号房间安排就绪，就等待接头的匪徒了。车站旅社这边。林志平卡住战红，掐着钟表看时间，不到火候不松枪。十一点四十七分，一个夹着集邮册的人登上了火车站饭店的五楼，径直来到511号门前，左顾右盼一阵，见没人便扣起门来。扣着扣着，似乎觉得有点不对劲儿，转身就往楼下跑，当即被人民路派出所所长罗明强迎面擒获。罗所长打开邮册一看，见上面写着：“妈妈。”速备好两万三千块，有人接你不准报案等字样，确认来人就是绑匪。遗憾的是，这个绑匪始终不吐真情，一个劲儿的谎称，由说是他在火车站广场上被一个不认识的人拦住，叫他送到这儿来的。后来证实，他就是匪徒聂坤素。与此同时，守候在车城旅社那边的干警见时机已到，放出战洪进一步钓鱼，由王喜兵和陈国春跟踪监视。中午的火车站广场更是人流如潮，万头攒动。这个时候，放眼于密密麻麻、流动不息的人群，过不了好一会儿，一般人的眼睛准会出现疲劳。也就是说，你怎么看也是模模糊糊的一片。更何况要在这不断变换的人潮中始终如一地盯住一个活动的目标，其难度如何，可想而知。十二点半，在饮食街的一个餐馆门前。一个穿着黄色军服的青年男子发现战红之后，与战红互相望了望，便一起挤出人群，直奔天府酒家。刚才我们有一个弟兄上去找你，看着没有？黄军服尚未落座，便迫不及待地问道：“没有啊，我还等着着急呢。难道出了什么问题？”黄军服狐疑地看了看战，说道：“快，你回头找找看，找到他，叫他三年以前务必赶回去。你们在哪儿？”这你别管，他知道。说罢，黄军福独自出了天府酒家，神色慌张地径直往十路汽车停靠站走去。王启兵见机将站收入网中，陈国春便紧紧咬住黄军福不放。恰在这时，一辆公共汽车开了过来，刚刚停稳，黄军福就慌忙窜了上去。陈国春来不及细想，飞身跨进了另一个车门。车行四站至顾家港，黄军福下车了，走走停停，回头一看，发现了陈国春。狐疑的停住不动，陈国春只好佯装无事，借机钻进了路边的一家修车铺。这时，黄军福陡然转身往相反的方向走去。陈国春见状，灵机一动，迅速脱掉外衣，又重新跟上。大约走了两里地，黄军福突然拐进了一条支路，寻人山沟，乘随即跟了进去。没想狡猾的黄军福又突然来了个回马枪，在一个拐弯处与跟踪而来的陈国春撞了个满怀。没办法了，那就抓吧。陈国春当机立断，就是将其擒获，并将其押往了就近的武当路派出所。在武当路派出所里，陈国春单刀直入：“货现在在哪儿啊？”“货，你说啥货？”黄军福眨着一对金鱼眼，“哼，少装糊涂。你知道送信人现在在哪儿吗？”黄军福一愣，闭口不言。过不多久，就乖乖的开了口。他说：“他叫李攀富，绑匪之一。”货现在马家河里边的一座山上，具体地点是近马家河山沟不远处的一个涵洞。过了涵洞就可以看到对面的那座大山。再往前走有一个小桥，过了小桥靠山边有一条小路，顺小路上山到半山腰有一棵松树，货就放在离松树不远的一个棚侧架里。李攀富还供认，这次是秦少华派他和聂坤素两个人下山通过七幺五送信催款，要求尽量在下午三点赶回。超过三点，他们就要转移地点或者撕票。陈国春一看表，现在是一点五十分，当即跨上一辆摩托，箭一般的直向火车站大本营、本案侦破指挥部扑去。下午两点半，总指挥陈永军率领各路干警进入马家河，直取匪穴。蒋平也闻警而动，率机动队前往马家河与主力会师。指挥部随军搬迁。隐蔽在那个离目标不远的涵洞里，站在涵洞里能够一览匪徒藏身的大山全景。陈永军操起了望远镜，仔细搜寻着大山的一草一木。茫茫蛮山，绑匪和人质究竟会藏在哪儿呢？时间正分分秒秒的前进着，容不得陈永军多做思考。根据地形特点，他迅速做好如下部署：兵分三路。一路由林志平带队，迅速爬上右侧山头，堵住大庙山右侧路口，观察全山的动静，发现情况及时提供准确方位。第二路由崔克伟带队，从左侧爬上山峰，堵住匪徒的退路，再由上而下搜索。第三路由罗明强把人民路派出所干警摆成了伞兵线，从正面自下而上搜索，与第二路形成上下合围之势。三路干警同时进发。网撒向了大庙山，山上秦少华和黄军一边打牌，一边拿着语言调侃着缩成一团的高文。昨天晚上，他和聂坤素上山爆出了一切顺利的喜讯之后，就自顾自地算开了账：一火车皮土豆，少说也得卖两万五，留下两千块钱让他们母子早点滚蛋，剩下两万三随便给几个同伙和七幺五打发一点，其余就全归他了。晚上。他让三个同伙轮流着看守高文，自己则安安稳稳地闭上眼睛，做起了美女加钞票的美梦。梦终归是梦，早晨醒来，他发现自己的头竟枕在松枝上，他心里觉得真不吉利。虽说那两万三千块钱指日可待，但是眼下饥肠辘辘啊，无法应燃眉之急呀、啊。况且，倘若那个东北女人变了卦，怎么办呢？秦少华想到这里，急忙爬起来。从包里翻出一本邮册，又逼着高文在邮册上给高母写出第二封信，信中言明必须在下午八点以前送款，否则撕票。然后又在信尾附上送款之前先给一百块钱解决早餐的内容。信写好之后，秦少华就派聂李二匪下山找七幺五接头，谁知这两个人竟然肉包子打狗，一去不返了。眼看着三点将近，仍不见二匪归来的影子。秦少华再也无心打牌，遂派皇军下山打探。陈永军借助着望远镜，将苍茫的大庙山尽收眼底。可这一片蛮荒之地里，苍松古柏繁若星辰，究竟是哪一棵松树指向匪穴呢？从望远镜里，他看到上下合围的搜索圈正在慢慢缩小，看到众多参战干警的身影在灌木丛里时隐时现。不一会儿。他看到一个人影从一个架藤棚里钻出来，径直往山下走来。看样子不是我们的参战干警。他让身边的王喜兵再看看。王喜兵一看，丢下望远镜就往山下冲，截住那个人。一审，这人正是绑匪黄军。通过讯问黄军，指挥部终于弄清了匪穴的具体方位。但不巧的是，偏偏这个时候通讯总台又出了毛病，任凭山下人拿着对讲机喊破嗓子，山上就是没有一点反应。山上的搜捕工作非常艰难，由于荆棘丛生、杂草过人，加上天阴光暗，能见度极差，干警在搜索中基本只能看到眼前。而且藤蔓树枝互相盘缠，大小棚架纵横交错，钻得进去，退不出来，稍不留心就掉进沟壑的危险，所以进展十分缓慢。有的干警甚至因此迷失方向，失掉联系，这就形成了搜索空隙。刚才皇军下山就是侥幸钻了这种空。就在皇军被擒的同时，崔克伟、吴斌等干警正逐步由上而下向秦匪的窝点推进。这时，狡猾的秦匪听到灌木丛晃动发出的声音，感觉不妙，迅速将高文逼到一个棚架里面的一块大石头背后，紧紧的贴在一尺余宽的石缝里，并用匕首顶住高的脖子，不让他出声。借助天然屏障的掩护，秦匪侥幸地逃脱了干警的搜索。而这个时候，正是下午三点钟。眼看着搜捕干警越过重点区而无任何反应，急得陈永军直挠头。这时，侦查员屈斌急中生智，脱下衣服对着山上就拼着劲儿的挥舞，不时的向匪穴打着手势。山上的干警终于从屈斌的手势中反应过来，崔克伟、吴斌等迅速转着身向上反搜。就在这时，突然听到有人喊道：“别过来，过来我就杀掉他！”只见崔克伟四米开外的藤棚里，一个汉子一手扼住另一个人的脖子，一手用匕首顶住那个人的腰，正扭成一团往石缝里挤。显然，这就是秦匪和被挟持的高文呢、啊。别胡来！吴斌大声喊道，同时一步步地向秦匪逼近。崔克伟迅速拔出枪来：“别，你们别过来啊！”高文被秦匪用刀逼着，边退边喊。穷途末路的秦匪眼看着干警越逼越近，自知罪孽深重，顿时凶相毕露。他对着高文挥舞匕首，一阵猛扎。吴斌奋力地扑上去，一脚踢开秦匪，抱起被害人就地一滚。只听“砰”的一声枪响，崔克伟眼尖手快，击中了秦匪的左臂。陈国春等干警一拥而上，死死地扣住了这个罪恶累累的绑匪秦少华。至此，这个创实验室社会治安黑色之罪的五人犯罪团伙。被一网打尽了。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。